1: Mundo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio.
2: Comenzamos.
3: La mañana con tres minutos y como siempre es un privilegio saludarle en esta ocasión en periodismo de emergencia yo soy arturo rodríguez y me da mucho gusto estar aquí con mi colega compañero amigo hiroshi takahashi un buenos gran días. gusto
4: arturo rodríguez muy buenos días en este domingo 15 de mayo del 2022 en vivo desde las instalaciones del heraldo media group monique Seguimos informados contigo. Seguimos claro. informados y ahora sí. sí nos puso a Green Day.
5: Ay, ¿les gusta? ¿Eh?
3: Podríamos seguirnos todo el a episodio.
4: Mí, a, a mí no tanto. ¿Te gusta mucho, Arturo?
3: Mucho, mucho sí. no, pero sí es una banda para mí que pero, sí puedo te, te, te escuchar. Te
4: no, yo tuve algunos problemas con esta banda porque pues eh, muchos de mis amigos no la consideraban eh, genuina en algún momento. ¿no? Ajá. Eh, fue cuando comenzaban, Arturo, ¿recordarás hablar de esto de...? De, del happy punk, ¿no? Ya, ah. ya era más este, una onda festiva que de, de, de rebeldía. Sí, 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 pero bueno. Este... Yo los complazo. Bueno, pero está
5: mejor que música. está
4: mejor que reggaetón. <risa> ¿No?
5: Ay, no lo desaires. Pues esta elección que acabamos de poner en este momento fue idea de Diego Iván González, que es muy joven y que siempre está al pendiente con la con la música. Ya, ya ver, le sí. vamos a
3: dar ideas, ¿verdad, Tarso? ¿Sí? Sí. sí,
5: adelante.
3: debería de mandarnos luego la, el del nuevo álbum de, de Bad Bunny. Muy bien,
5: <risa> 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 a, a perfecto. Para ponernos a perrear el domingo por la mañana. Ay, estaría muy bien, ¿no? Digo, al final es día del maestro, hay que apapacharnos, a quienes damos clases. Bueno, Somos tú eres maestro
3: maestra. Muchas felicidades, mamá. <risa>
2: muchas muchas <gracias>. felicidades. <risa>
5: Se les olvidaba, ¿verdad? Dame, claro, frase, pero bueno, aquí estamos con ustedes. Este domingo 15 de mayo en Periodismo de Emergencia Tienen muchos fans Y les mandamos saludos a Pilar Jiménez Trejo Y a Rafa Ortega, ¿les parece? Muchas gracias, colegas Claro y que sí
3: Pues iniciamos con el futuro próximo
5: Perfecto
3: Futuro próximo
5: esta semana los procesos electorales en seis estados de la República entran en su fase final, pues quedan dos semanas de proselitismo. Por ahora, Tamaulipas se ha convertido en el epicentro de las polémicas, especialmente desde que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca irrumpió la semana pasada en el debate. Ahí, en Tamaulipas, en medio de acusaciones sobre relación de los candidatos con el AMPA, el asunto destacado será el martes con el proceso de desafuero que se ha se sigue a la sobrina del presidente López Obrador, actual diputada local y líder de la bancada de Morena, Úrsula Salazar, por presuntos actos de corrupción con proveedores. El miércoles, el caso de la red de abogados relacionados con el ex consejero jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer Ibarra, concentrará la atención debido a la nueva audiencia programada ante un juez. Será el miércoles cuando una vez más las colectivas feministas salgan a marchar en la Ciudad de México como parte de una jornada de luto nacional. La convocatoria es para asistir vestidas de negro y apuntan a la emergencia que ha cobrado notoriedad mediática, entre otros con el caso de Devani Escobar. La semana iniciará también con la polémica por la confirmación de la suspensión de un juez a las obras del tramo 5 del Tren Maya. Aún con ese asunto en agenda, surgirá información respecto al corredor transísmico, pues este lunes la Secretaría de Marina dará a conocer los fallos de las dos licitaciones más importantes de ese megaproyecto importante en la actual administración. El asunto del Tren Maya y sus implicaciones será uno de los temas que abordaremos hoy en Periodismo de Emergencia.
3: Pues bien, iniciamos la semana, iniciamos este programa también, muchas gracias a Mónica Reyes por el avance de lo que viene y Hiroshi, y pues ah, ha sido una semana intensa en este tema de el internacionalismo mexicano y la, qué pudiéramos decir, eh, el condicionamiento de la asistencia del presidente López Obrador a que se invite a los presidentes de Cuba, Venezuela, y Nicaragua.
4: Ha estado desde hace algunas semanas, eh, pues, eh, moviéndose el tema, a raíz de esta visita también que realizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a algunos países de Centroamérica y a Cuba, ¿no?, eh, de estar... Eh, platicando o condicionando eh, supuestamente eh, la presencia de estos de estas tres naciones eh, en esta cumbre que se llevará a cabo en Estados Unidos eh, todos los días Arturo pues ha habido casi todos los días eh, respuesta desde Estados Unidos ¿No? De, de incluso desde la vocera de la Casa Blanca ¿No? Ha hablado de al respecto que todavía no se lanzan las invitaciones hemos visto al embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar eh pues eh, como un ha sido visitante de Palacio Nacional cada vez que lanza estas advertencias. Y también por ahí Marcelo Ebrard con, con, con el embajador un poco pues de lado, haciéndole segunda al presidente de México a través de Twitter. Sí, y es una
3: posición compleja porque estaba leyendo de New York Times esta semana uh -huh. que... Para algunos eh, eh, funcionarios diplomáticos estadounidenses, la lectura es que eh, hay una especie de boicot, porque además el presidente López Obrador no es el único, se uh -huh. le ha sumado Honduras,
4: y por el otro lado, Bolsonaro, ¿no? Que, 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 que no va, no va. No va a ir Bolsonaro, eh, Bolivia amenaza con oír, eh, el presidente de Argentina también eh, de gira en Europa. Eh, mandó a decir que sí está de acuerdo, que sí va a ir, pero está de acuerdo en posicionamiento de México. Eh pues sí, esta parte del boicot parece que no le cae bien a Biden en este momento. ¿no? In internamente es un mensaje
3: eh, importante en el sentido de que pareciera que los Estados Unidos, ya desde la época Trump, que, que fue tan eh, pues, complicada para su relación con muchas naciones, particularmente las latinoamericanas, México en concreto, pero con esta eh, una especie de interpretación yo diría una interpretación que refleja la pérdida de
4: liderazgo del gobierno estadounidense en el continente. Sí, algunos algunos analistas incluso lo están haciendo haciendo la lectura eh, en columnas, al menos acá en México. Eh, eh, esa es la, la posición de, de, de New York Times y de algunos periódicos allá, ¿no? El tema, de, el tema del boicot. Pero acá en México de lo que hablan es de que el presidente de México incluso estaría como apoyando a Donald Trump en estas intenciones de reelección que tiene en Estados Unidos, y dándole la espalda a Biden, ¿no? En un de los temas que ha sido pues eh, foco de atención allá en Estados Unidos y que le ha generado muchísimos problemas a este gobierno que es la migración, los ilegales.
3: Sí, todo un, un,
4: un eh,
3: asunto eh, complejo en la relación binacional desde hace que será unos cinco o seis años y que además ha puesto también en aprietos a, a la política interior, no, eh, eh, la forma en la que se envió a la Guardia Nacional a la frontera sur, la recepción de repatriados o de personas en espera de un, un fallo sobre sus demandas de juicio, poli de juicio político, de asilo político. Mm -hmm. este, entonces, sí, eh, es, eh, digamos que para las dos naciones
4: eh, estas agendas internacionales tienen efectos internos. ¿no? Tienen efectos internos. Eh, eh, algunos mencionan eh, que eh, estas charlas también del presidente eh, hacia Estados Unidos son un poco eh, inofensivas, eh, dicen algunos, porque... Porque de pronto eh, dicen eh, algunos observadores, el presidente dice una cosa y hace otra cosa y como mencionas Arturo, podría estar diciendo que eh, no está de acuerdo con Estados Unidos, que tienen que invitar a estos países, pero al final eh, pues el presidente... Eh, pues no le gusta salir también No no le gusta estar por allá Entonces dicen que está eh, matando a algunos pájaros Con un tiro, ¿no? Eh, no va, queda bien con sus amigos Y sus amigos de todas formas tampoco pueden ir Porque en una de esas, imagínate Que cae alguno de estos personajes Que están acusados de violar los derechos Y que lo metan a la cárcel ¿Qué pasaría, <risa> no? Entonces es como un juego también Un juego verbal que pone al presidente de México pues bajo los reflectores no solamente de los diarios nacionales que ya toman como agenda todo lo que él dice en la mañanera no básicamente pues como bien dices ya comienza a ocupar espacios en The Washington Post o The New York Times y algunos otros medios que pues no acostumbran darle mucho seguimiento a lo, todo lo que dice el
3: presidente ¿no? y es que el condicionamiento es eh, interesante eh, desde distintos ángulos pero creo que uno de los que está por ahí eh, en el aire es el hecho de que en, en, este, en este contexto eh, recibir o hacer la invitación a Nicolás Maduro es imposible porque el gobierno de Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó, uh -huh. ¿no? Eh, eh, aunque en los hechos el, el quien gobierna es Maduro, Estados Unidos se supone que reconoce al, al, al opositor, ¿no? Uh -huh. Entonces,
4: es prácticamente imposible que ¿Qué? se... Imagínate que llegue Maduro y que de pronto le saquen 20 cargos por narcotráfico, ¿no? Imagínate, lavado de dinero y asociación delictuosa o cualquier cosa de lo que a veces le sucede a algunos mexicanos que quieren ir a hacer shopping allá y te tienen que quedar.
3: Bueno, pues fresco bote para Maduro, no va a ir de todas maneras. Y nosotros, mira, esta semana ha sido... Eh, eh, pues eh, interesante en diferentes eh, ámbitos, pero creo que el de seguridad sigue dando mucho de qué hablar. Hiroshi.
4: Ha sido un momento difícil esta semana en el tema de eh, pues la autoridad, el Estado de Derecho, eh, como pues todos los días, todas las semanas comenzaron a circular esta semana algunos videos en donde pues se muestra una especie de humillación otra vez a las fuerzas de seguridad mexicanas, ¿no? Eh, se lee como una humillación y el gobierno sale a dar su mensaje diciendo que, bueno, primero el presidente que pues tienen que cuidar a todos y que prefieren evitar un conflicto y muertes, después sale la de Sedena, ¿no? A hablar de... Eh, pues intervenciones sin uso de armas y, y y un gran golpe al narcotráfico en la zona, pero parecería, Arturo, que las redes sociales, la propaganda en redes sociales del lado de los malos y del lado de los buenos se está cruzando y está generando una pues muy mala percepción de la seguridad de nuestro país, Arturo. A lo mejor dentro del gobierno de México, allá en Palacio Nacional y la gente de comunicación está viendo que eh, están triunfando en sus mensajes de comunicación. A lo mejor es lo que le dicen al presidente, pero la percepción acá afuera entre la gente es que pues el gobierno va perdiendo o prácticamente se rindió. A propósito de
3: esta situación que nos comenta sobre Michoacán, y está con nosotros a través de la línea telefónica y Hipólito Mora, fundador, ex líder de grupos de autodefensa eh, en Michoacán. Y este, Hipólito, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Buenos
1: días, eh, gracias por por darme la oportunidad, por la entrevista, y
3: ya saben ustedes su orden. ¿Cómo está usted, Hipólito? Supimos que eh, alguno de sus escoltas fue objeto de un ataque.
1: Pues, sinceramente me siento mal. Me siento mal porque era un, una excelente persona, eh, muchacho serio, chambeador y, y este, yo lo dejo el, el miércoles ahí de pasada en él en era de ahí, y lo dejé para que descansara unos días y ya al día siguiente ya no se tuvo complicación con él, el teléfono todo el tiempo pagado. Y, y ayer nos dieron una mala noticia, mala noticia que lo encontraron muerto, eh, me llamaron los familiares y me llamaron también de la Fiscalía de Uruapan y, y fui, fui allí a, a que me hicieran una entrevista y, y pues es lo que estamos viendo todos los días, asesinatos hoy parece que tiraron tres cuerpos entre Jiquilpan y Jacona y y, este con impactos de bala y, y todos los días
3: más y más familias destrozadas ¿Qué, ¿Qué contexto Hipólito hay para que eh, alguien de su círculo tan cercano, tan íntimo eh, pues haya sido objeto de, de, de esta pues de este crimen?
1: Pues la mayoría de las personas lo que cree este, porque pues, ayer todo el día muchísimas llamadas, muchísimos mensajes y, y la mayoría de las personas cree que puede ser algo como una advertencia, sí, amigo. Eh, pero hay otras líneas de investigación también, este, que
4: obviamente pues, no las puedo decir en, en una entrevista. Don ¿no? Hipólito, sí. Don Hipólito eh, ¿y...? hablamos de esta percepción de seguridad por un lado lo que estamos platicando, nos dice el gobierno que todo está bien, que se están cuidando incluso a, los, a las bandas ¿no? para que no haya violencia, pero ¿cuál es la realidad? ¿qué es lo que está pasando en este momento allá en su tierra? porque pues, supuestamente ya mandaron más gente de la Sedena está la heroica Guardia Nacional ¿qué está pasando en realidad allá?
1: pues eh, sinceramente yo no sé para qué mandan tanto elemento para acá, nada más andar gastando en gasolina, porque pues ya lo vimos, lo que pasó en Nueva Italia este, cómo los hicieron correr y, y, y es preocupante ya para los ciudadanos ver que quienes tienen que dar seguridad a los ciudadanos eh, le corran al crimen organizado entonces, ¿quién los va a proteger? Eh, yo lo que he visto de un tiempo acá que eh, el crimen organizado ha rebasado las autoridades no se atreven a, a llegar y detener a nadie. Eh, de una total libertad para que actúen y hagan lo que les dé su pues, regalada gana. Ahora también algunas declaraciones por ahí que hay de algunas personas, del gobierno. Eh, yo desde, desde mi punto de vista creo que es como motivarlos, como motivar a los delincuentes como decirles, hagan lo que quieran, no hay ningún problema, no vamos a ir
4: por ustedes. Están prácticamente pues dejándoles eh, libre el camino. ¿Y ustedes, eh, como autodefensas, eh, pueden seguir operando o también cambió la situación? ¿Se van contra ustedes en lugar de irse contra ellos?
1: Bueno, yo ya tengo tiempo que, que no ando de autodefensa, no soy de autodefensa. Por ahí hay algunos, este, entre comillas, autodefensa uh -huh pero están
4: compuestos casi por puro delincuente. Es que eso es lo que estábamos viendo, de pronto eh, desaparecieron estos grupos de autodefensa y pues ahí la pregunta es, ¿quién, ¿quién cuida? ¿Quién cuida? ¿Quién los cuida?
1: No, no, no nadie. este Los delincuentes lo que hicieron fue copiar algo parecido a lo que hicimos nosotros los verdaderos autodefensas. Uh -huh. se, hicieron, se pusieron la playera, se autonombran autodefensas y, y es lo que estamos viendo ahora acá en Michoacán. Uh -huh. eh, y se pasean con armas de grueso calibre por donde quiera, este pues desafortunadamente no hay quien haga algo, no hay quien los detenga y y este y eso es lo único que estamos viendo. Eh, ya no nada más en Michoacán, en varios estados, muchísima violencia, pues, de, y tal parece como que como que no
4: vamos a a la paz pronto y, y, y de pronto lo que llama la atención también es que en este momento atacan a una persona de su círculo cercano y eso también se podría interpretar como que ustedes van a tener que hacer justicia ¿no?
1: Sí eh, este yo ayer platiqué con el, el fiscal de, de UAPA y pues le exigí que que, que vaya hasta el fondo para ver quién quiénes asesinaron a, a Jorge, se llamaba. Y, y me dijo que sí, que ya estaban en eso. Y duré un buen rato platicando con él. Y, y también parece como que... Pues dicen que no les gustan las autodefensas en el gobierno. Uh -huh. Pero si nos dejan solos, pues les van a tener que gustar. Porque también tenemos el derecho de defendernos. Si tenemos que elegir entre dejarnos asesinar o pelear para defender nuestras vidas, pues yo mejor peleo. Prefiero pelear que de dejar que lleguen y me metan unos balazos porque pues, no
3: tenemos autoridades. Tal parece que no tenemos. Hipólito, eh, eh, por último, nos quedan un par de minutitos. Yo quiero preguntarle si ha tenido alguna evolución en estos eh, tiempos o si este contexto en concreto eh, es un incremento, refleja un incremento en, en la violencia o, o, ha, o se ha mantenido igual o se ha mantenido ascendente o, qué, o cómo están las cosas en la zona.
1: Eh, tenemos una violencia a tal grado que yo nunca la había visto. Nunca la había visto. Eh, el cobro de cotas, de piso, extorsiones secuestros, robos de vehículos, eh, homicidios todos los días por todos lados. No hay nadie en Michoacán que se atreva a hablar y, y decirle la verdad a ustedes, como lo estoy haciendo yo. Y toda la gente tiene muchísimo miedo, mucho, mucho miedo. Entonces, yo nunca había visto tanta violencia como como esta que estamos viviendo ahora. Ni siquiera en 2013. No, no, ni siquiera en 2013. ¿eh? Soy sincero, ni siquiera en 2013. Ahora ya es algo descarado. Descarado. No les importa ni a las autoridades, ni al crimen organizado, que nosotros estamos viendo lo que
3: está pasando. Y Digo nosotros, los ciudadanos. Vaya, pues, y una situación compleja que nos plantea Hipólito Mora está en La Ruana, allá en Tierra Caliente, en Michoacán. Y nosotros estamos ya por hacer una pausa, Hirochi, y, y en unos momentos, si usted nos acepta, Hipólito, podríamos continuar después del corte platicando sobre la situación.
1: Sí, claro que sí.
3: Vamos al corte y continuamos.
1: En un momento continuamos. Periodismo de emergencia.
3: Comenzamos con las reglas del oficio. 10 de la mañana con 30 minutos continuamos en periodismo de emergencia y estamos hablando con el señor Hipólito Mora, eh, ex líder de las autodefensas allá en Michoacán y eh, concretamente en Arruana y este pues eh, un hombre que eh, está diciendo cosas desde una zona desde uno de estos territorios que pudiéramos decir es territorio de silencio, Hirochi. territorio
4: de silencio, don Hipólito hace algunos años. La violencia obligó a que usted comenzara a organizar a estos grupos de autodefensas allá en Michoacán. Ahora, pues, todo pinta que, pues, eh, son necesarias. ¿No han estado pensando en volver a organizarse para, pues, ya tener defensa ante esto que dice usted? ¿Es eh, descarado? Me ha buscado muchas personas.
1: Me han pedido que convoque para tomar las armas de nuevo. Eh, y yo pues les voy a ser sincero eh, las armas que he estado usando de un tiempo para acá es la prensa uh -huh. la prensa, di, prensa diciendo la verdad de lo que estamos viviendo se molestan ciertas personas porque lo hago y, y a mí eso me tiene sin cuidado sí sí quiere mucha gente, ya no aguantan me dicen a cada rato ya no nada más de ahí de de la región de Paxingán, uh -huh. ¿no? de, de casi todo Michoacán, hasta de otros estados, me
0: comunican conmigo y me dicen, díganos dónde. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work.
1: Cuando iniciamos nosotros casi era pura gente humilde la que, la que se reunió, ahora no. Ahora gente ya este, muy rica también nos está diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no aguantan ya la, la extorsión.
4: ¿Y, qué, no ¿y qué tendría que pasar para que usted se anime otra vez a encabezar esta defensa?
1: Pues motivos ya tengo de sobra. eh. Sí, sí, es, es sí, el, por eso. Sí. Sí, motivos como para volverlo a hacer tengo de sobra. ¿Por qué? Porque cuando lo hice, yo no había sido lastimado en nada por el crimen organizado. Eh, lo hice nada más porque veía las injusticias que se cometían. No nadie podía, se atrevía a hacer algo. Todo el mundo tenía miedo. Convoco y me sigue la gente y se hace. Ahora que me han tocado este, fuerte, que me han lastimado ya para, para toda la vida... Y, y con lo que está pasando ahorita, que vemos que las autoridades pues quieren proteger a los del, a los delincuentes y no a los ciudadanos, pues yo creo que ya es un motivo muy, muy fuerte como para convocar y
4: tomar la armas. Entonces, ¿qué Pero, es, ¿qué? La, la pregunta sería entonces, ¿qué lo detiene?
1: Todavía la fe, algo tonto, ¿eh? la fe la esperanza de que el gobierno haga su trabajo porque soy un hombre mucho, muy positivo. Soy un hombre que resiste de todo, lo he demostrado. Eh, resiste de todo y mantengo todavía la fe en que las autoridades, en que el, el gobierno diga, vamos a hacer lo correcto. Tenemos que ir por esas personas, detenerlas, ponerlas en su lugar. Si ellos quieren bronca, pues bronca van a tener, los vamos a tratar como ellos
4: quieran. Pero hay que ponerlos en un lugar donde no estén haciendo más daño. Ya dijo el presidente que los cuidan, don Hipólito. Sí, qué
1: desafortunado, hombre. Este, No, no, eso no, eso no, no se debe decir. Este, ¿Cómo vamos a cuidar a personas que cortan en pedacitos a, a seres humanos?
4: ¿Contra quién, ¿Contra quién están luchando los civiles en este momento allá en Michoacán o, mejor dicho, ¿De quién son víctimas ahora los civiles allá en Michoacán? ¿Cuál es el grupo que está dominando? Porque ya nos hablan de 500 grupos en todo el país y de una pelea por los territorios en todas partes. ¿Quiénes son los que en este momento son los que pues tendrían que estarse combatiendo, don Hipólito? Hay, hay
1: varios grupos, eh, varios este, que ya se llaman cárteles, pero los que más se notan, los que más fuerza tienen que... Que estoy seguro que no me voy a equivocar, eh, son Cárteles Unidos y Cárteles Jalisco. Y, y, y es por eso que, que tenemos tanto problema por acá.
3: Pues Hipólito Mora, eh, fundador, ex líder de, de autodefensas en Michoacán, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta comunicación
4: el día de hoy.
1: No, gracias a ustedes por llamarme, ya saben que siempre voy a estar a, a sus órdenes, y yo voy a seguir hablando con la verdad de lo que estamos viviendo. Ojalá aguanten para también los que no hacen bien su trabajo.
3: Muchísimas gracias. Hipólito. Gracias, don Hipólito.
1: Gracias a ustedes, que estén muy bien.
3: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio. Ayer, ayer le informábamos que fue el viernes cuando un juez confirmó la suspensión de las obras en el tramo 5 del Tren Maya, un asunto que ha sido pues verdaderamente escandaloso por la implicación de algunas figuras eh, de influencia, sobre todo eh, en el mundo de la farándula, eh, con pues la defensa de un territorio que podría resentir impactos ambientales importantes, algo que además, eh, pues valora el juez en el sentido de que ni siquiera el gobierno integró la manifestación de impacto ambiental, y, y pues ese fue el motivo de, eh, o uno de los motivos de la suspensión. Hoy está con nosotros Pepe Urbina, el esbuzo, es integrante del colectivo Sélvame del Tren, y eh, pues además uno de los que eh, interpuso o demandó eh, este amparo a la justicia constitucional eh, allá en la península de Yucatán. Pepe Urbina, buenos días, gracias por estar con nosotros.
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Aquí estoy, en el medio del mar, esperando para tener una entrevista para entrar al agua a bucear en pre la preciosa agua del Caribe.
4: Don Pepe, buenos días. ¿Ya podemos decir que triunfaron ustedes con esto no, que dijo el tribunal? No, en lo absoluto, no, para nada.
6: Eh, el jueves, el, el colegio magisterial se pronunció en cuanto a una impugnación que había hecho Fonatur y Fonatur Tremaya por la suspensión preventiva. Eh, mm -hmm. el, los magisteriados, los ministros, lo único que hicieron fue decir a Fonatur y a Fonatur Tremaya ustedes están infundados. lo que están diciendo no tiene ningún sentido. ...y confirmaron la suspensión preventiva. El viernes esperábamos que el juez se pronunciara y nos diera la, la suspensión definitiva. Uh -huh. Sin embargo, después de esperar todo el día, hasta las nueve de la noche prácticamente... ...nos enteramos que habían eh, aplazado la, la audiencia hasta el 27 de mayo. La buena noticia es que mientras tanto los trabajos siguen detenidos... ...que esto es un respiro para la selva que ya, está des, que ya estuvo agredida y para la selva que no se está destruyendo. Así que no es una victoria, pero vamos ganando.
3: Y este ir ganando, ¿qué, eh, pues, ¿qué implicaciones tendrá en el mediano plazo, Pepe?
6: Mira, por el momento no se destruye más eh, la selva, porque están eh, destruyendo árboles, están porque no son acahuales, esto no me canso de repetirlo, no son acahuales. Yo no sé quién me dijo el presidente que estos son acahuales, esto es selva virgen completa selva virgen. Eh, entonces eh, se detuvo la destrucción y si bien la parte que ya está destruida va a ser difícil de restaurar, se restaurará, pero sobre todo detuvimos eh, la, la destrucción. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque eh, sabemos que no se va a poder construir. Nosotros no estamos intentando de tener que construir un tren. Estamos intentando que intenten construir un tren. El terreno mismo se los va a impedir. No, no tienen los recursos o la tecnología necesaria para poder construir un territorio como ese, y si así lo hicieran, contaminarían con, completamente el, el acuífero. Entonces, eh, lo que estamos tratando de hacer es verdaderamente de, de, intentar detener que intenten construir un tren, ¿no? Eh, lo que, y no es en contra de los trenes porque estén bastante cansados que nos insulten, nos digan que estamos en contra del progreso que no queremos eh, el desarrollo no es verdad, al contrario nosotros vivimos aquí, vivimos el turismo y qué más eh, beneficioso para nosotros que haya más turistas pero no a costa de destruir lo que los turistas vienen a visitar no entonces se tiene que hacer un plan se tiene que hacer eh, una una, una verdad, planificación de cómo hacer cosas no sacarse una idea de eh, tiene la galera, sin ningún tipo de estudio medioambiental, sin ningún tipo de relocalización de faunas, nada. Se tiene que hacer bien. Ya lo tenían relativamente bien hecho con el trazo sobre la carretera. Ahora hay que continuar. Si no les parece bien, ahora hay que continuar. Y con esto quiero subrayarte algo, si me permites. Claro. Eh, es muy fácil decir todos los días que la gente te ama, que te donaron las tierras, pero que lo repitas todas las maneras no es verdad. Eh, en el gobierno vino se adjudicó tierras que pertenecían a ejidatarios por muy poco dinero o por muchísimo dinero el ayuntamiento de Playa del Carmen les eh, prácticamente donó tierras que tienen un montón de problemas en cuanto a uso de suelo y demás adentro de la selva Ajá, es muy fácil agarrar y decir no voy a evitar problemas y vamos a destruirlo por allá cuando en realidad si tú quieres beneficiar al pueblo, si realmente quieres el bienestar de tu población vas a poner un tren que tenga estaciones cada tantos kilómetros para que alguien que trabaje en Cancún se pueda tomar el tren y se pueda bajar en su trabajo, no que tenga que tomar de todas formas un transporte colectivo porque el tren se para en Cancún, en Puerto Morelos, en Playa del Carmen, en, eh, y en Tulum. Eso no le sirve a los trabajadores. Los trabajadores trabajan en los hoteles que están en medio de estas ciudades. Entonces pones un tren que esté al servicio de la población y que los turistas pueden utilizar. Este tren lo pones o sobre la carretera y aprovechas esta oportunidad para modernizar las instalaciones como, por ejemplo, las redes eléctricas. Cada vez que hay un huracán, los postes que están sobre la carretera se caen y los vuelven a levantar. No, aprovecha y pon todo este cableado bajo tierra para que cuando hay un huracán no dejes sin luz durante días a poblaciones enteras. ¿No te parece que todo el trancho vaya por la carretera porque hay partes donde se va a ver tráfico o por alguna razón? Bueno, el espacio que hay entre la línea de la costa y la carretera, en su mayoría le pertenece a hoteleros, salvo las partes donde está Puerto Morelos, donde está playa del Carmen, donde está Puerto Venturas. casi todo lo demás es la fachada de los hoteles. La fachada de los hoteles está al lado de la carretera y después tienen fácil un kilómetro hasta la playa donde están las habitaciones. Si tú verdaderamente crees que es construir un tren es en beneficio de tu pueblo, en lugar de destruir la selva, vas con los hoteleros y les dices, esta tierra me sirve para el beneficio del pueblo, ¿cómo le vamos a hacer? Y si verdaderamente tienes los pantalones que dices tener, te lías con ellos y arreglas que te den ese trozo de tierra para construir un tren que le sirva, un trenjero, que le sirva al pueblo en ese lugar. Si los hoteleros te dicen, es que aquí tengo mi fachada. Bueno, pues puedes destruir la fachada, la puedes volver a construir 50 metros adentro y no pasa nada. En un año ya recuperaste la inversión. Si tú destruyes todos los cenotes que van a destruir nuestra construcción, no se pueden volver a construir. Si tú fracturas la selva en dos, no se puede volver a unir. Por muchos pasos de fauna que pongas, no es lo mismo. Entonces aquí se trata del bienestar del pueblo y de alguien que tiene que tener los pantalones para hacerlo verdaderamente bien diciéndole a los señores hoteleros, el tren va, va porque va y va por aquí, que es donde nos sirve. Pareciera, no la selva.
3: pareciera Pepe que nos está diciendo que el presidente López Obrador se sometió a los intereses de los hoteleros.
6: Eh, yo pensé que se había quedado claro desde el principio. Bueno, vamos que, perdón, pero si el tren, si el proyecto ya estaba hecho, con papeles, con el permisos, eh, con decretos y demás, para que pasara por el, la carretera y de repente, sin haber tenido ningún tipo de investigación, deciden cambiarlo, no fue porque tuvo un sueño premonitorio, fue porque tuvo que obedecer a intereses que alguien les dijo, los hoteleros, las inmobiliarias, no tengo ni idea, pero definitivamente lo que se está haciendo no obedece al bienestar del pueblo.
4: Y, y también de lado no del, del lado del presidente, él acusa que hay intereses económicos detrás de ustedes, ¿no?
6: Por supuesto, Claro, si, si ¿sabes cuál sabes cuál es mi interés económico? Que yo vivo aquí, uh -huh. que yo saco a mis... En este momento estoy en un barco flotando en el mar eh, y tengo buzos que voy a llevar a bucear. Ese es mi interés económico. La gente viene de otras partes del mundo a pagarme para que los lleve a bucear. Si se construye un tren que le va a robar el agua potable, que va a contaminar las aguas, que ya no va a tener el agua el azul tan característico del Caribe, pues por supuesto que voy a perder mi interés económico. Uh -huh. Por supuesto es así. Ahora, si el presidente... Eh, declara que a mí me está pagando una organización, una corporación eh, extranjera o un partido político, está mal asesorado. Y es muy fácil de comprobarlo. <risa> Seguramente saben todo, absolutamente todo sobre mí. Sobre todos los que estamos luchando en esto. No tenemos ningún otro interés que la naturaleza. El presidente nos tiene a nosotros hoy por hoy como aliados. Se puede acercar a nosotros, le podemos explicar todo lo necesario para tomar una decisión correcta pero si en algún momento se rompe la ley, porque por el momento tenemos la ley de nuestro lado, el amparo está protegiéndonos, uh -huh. seguramente el juez se pronunciará y nos dará la, la suspensión definitiva. Si en algún momento, por algún resquicio legal o algo por el estilo, el señor presidente continúa con esto, pues nosotros vamos a seguir siendo aliados de la naturaleza. Y tendremos que hacer todo lo posible legalmente y
3: socialmente para evitar esta masacre. ¿Quiénes son los funcionarios bajo el presidente que usted identifica pudieran estar eh, operando tanto eh, en estas informaciones que pudieran estarle haciendo llegar como eh, allá en eh, Sobrecampo?
6: Hombre, yo, te repito, yo no soy el político, no tengo idea de toda la gente, soy un buzo. ¿Me entiendes? Los rusos somos ambientalistas por vocación, porque somos los que protegemos el arrecife, los animales y la selva, porque de ahí vivimos, ¿no? No te puedo decir, te puedo decir que Jorge May, cada vez que abre la boca, dice cosas que yo no entiendo en qué país o qué planeta vive, porque no es verdad. El otro día tuvo el descaro de poner una foto de un mono y decir, lo estamos protegiendo, cuando aquí las... las eh, las familias de monos están descontroladas corriendo por los eh, fraccionamientos porque no saben a dónde van a ir. Donde hay fotos, hay fraccionamientos que tienen fotos de jaguares con información diciendo, por favor, si ustedes se encuentran con un jaguar, tengan cuidado con sus mascotas y esto, porque les están quitando la selva. Yo, yo sinceramente no comprendo en qué se basa este señor para decir que su tren está eh, colaborando con el medio ambiente. ¿Sí? O sea, se, se, me escapa, se me escapa de la realidad, pero no conozco los nombres de toda la gente. Yo sí creo que el señor presidente, que tiene toda su vida queriendo ser presidente, tiene el, el, el beneficio del pueblo. Lo que no creo es que tenga la información adecuada para tomar las decisiones que verdaderamente beneficien a la población de
3: Quintana Roo. Pues eh, Pepe Urbina, Buzo, eh, además integrante del colectivo Selva tren y uno de los promotores de este amparo, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada.
6: Te lo agradezco a ti, perdón si sí estuve un poco intenso, pero vengo llegando al mar y me encontré con un montón de sargazo en un lugar tan precioso. Hay problemas más importantes de drenaje, de sargazo, y todo el mundo está prestando atención a esto cuando deberíamos estar
4: ocupando nuestras cosas. Pero, eh, pero, pero de ya, corazón ya, hablo ya, con amor. Pero, pero ya no hay sargazo, eso nos dicen. <risa> ¿en dónde? Allá, ¿no? en Allá la casa del limpio. señor May, no hay sargazo, por supuesto que hay, por supuesto que hay, y los esfuerzos que se hacen para controlarlo
6: vienen de los propietarios de los restaurantes, de los clubes de playa, gente que tú vienes trabajando aquí y los ves trabajando con desesperación para tener los fines de semana su pedacito de playa limpio, ¿sabes?
3: José Urbina Bravo, muchas gracias, buenos días, un buen día, buenos hasta, días, hasta pronto. bye bye Radio las canciones que han hecho historia
1: con Luis Carrillo.
5: Like nobody else, nobody
0: else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I to myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two. Don't let him in, you have to kick him out again. Three. Don't be his friend You know you're gonna wake up in his bed in the morning.
3: Hasta lo dejamos un ratito más, ¿no? <risa> eh, ya estamos con Luis Carrillo, estimado Luis Carrillo, periodista especializado en música, autor del libro Radiolaria, que por cierto está agotado, mi estimado Luis. Anduvimos recorriendo eh, librerías en días pasados y no pudimos dar con Radiolaria acá en la Ciudad de México. ¿Cómo estás?
2: Arturo, ¿qué tal? Pues... Eh... No se preocupen, les haremos llegar un libro con todo gusto. Muy bien, muchas gracias, pues sí, hoy para, para hablar de algo un poquito más, más moderno, 2017 y esta guapa londinense dualipa de origen Albano Kosovar, que es hoy día una auténtica sensación, no solo en México, eh, sino en el mundo, ¿no?
4: Sorprendes porque, pues de pronto cuando escuchamos de canciones que han cambiado la historia, pues estábamos pensando en canciones viejitas, ¿no? canciones de generaciones y décadas anteriores. Y esto sí es muy fresco, es Dualipa Lipa. ¿Por, por qué, por qué eh, considerarla una canción que pues tiene gran impacto en la música? Si tiene pues tan poca historia, Luis.
2: fíjate que tiene poca historia. Esa, esa te la puede contar, como dicen por ahí, la chaviza actual, uh -huh. que para ellos es un fenómeno. Pero por otro lado es una anomalía, es un séptimo sencillo de promoción del álbum... Debut de Dualita que, que se dio en 2017, y normalmente un séptimo sencillo, pues ya no es así como que la el gran trancazo. Y en este caso, New, New Rules, que es el nombre de la canción, lo fue en 2017, y básicamente la canción pues habla de, de, de escapismo sentimental, como esta chica denominó al tema o, o, o calificó al tema. Porque bueno, pues si ustedes escuchan la letra, básicamente lo que se van a encontrar es una especie de decálogo de qué no hacer para eh, caer en las garras de un chaval que más bien es un chacal, ¿no? Este, <risa> eso, es, eso es básicamente lo que ella plantea, de hecho va enumerando, dice no levantes el teléfono, solamente te quiere cuando está, cuando está ebrio, cuando está solo, no lo dejes mudarte contigo, eh, no seas su amiga, tarde o temprano vas a manejar con él, en fin, una serie de cosas que no te esperarías de una chica pues a la que le, le sobran, pero de un montón fans masculinos en el mundo. Como esta, como esta guapa Dua Lipa, ¿no? Y sin embargo, pues la canción, insisto, siendo séptimo sencillo de promoción de su álbum debut, fue un auténtico, y sigue siendo un auténtico fenómeno en los shows, que tienen a esta chica hoy día en una gira mundial, impresionante que vendrá a México a finales de año.
3: Dirían los chavos por acá, amiga, date cuenta, es tóxico.
2: Probablemente ¿No? se, se reunió <risa> con Yuri y nunca nos avisó, ¿no? <risa> en algún tiempo, pero definitivamente es una... Es una de esas canciones que está marcando época a pesar de lo reciente, como bien dice Hiroshi. Y pues básicamente, como decías, acerca de guardar distancia de alguien que es tóxico para ti, que es malo para ti. Y hoy día, pues también le ha permitido a Dua Lipa hacer una gira personal y, a, y dejar de ser telonera, lo que en su momento fue, de bandas como Coldplay o como un tipo como Bruno Mars en aquel 2017 que fue el gran trancazo para ella, ¿no? Un fenómeno total.
4: Muchas de las historias de los... Cantantes modernos en este momento de, de Gran Bretaña, por ejemplo, pues surge como, como, como un éxito eh, fabricado en, en el cuarto o de pronto un éxito fabricado tocando en la calle, no? Este personajes que se hacen a sí mismos este por el puro gusto de la música. Eh, ¿Dualipa es así, ¿Es, es, mismo, es el mismo fenómeno o es o algo más producido para el momento?
2: ella sí es un mix hay que decir que desde, que desde que llega ella estuvo en Kosovo durante algunos años de su infancia la llevan a Londres y pues empieza a topar con toda esta corriente musical impresionante que nunca ha dejado de estar bollante en la capital de Inglaterra y por otro lado bueno ella tenía una amplia admiración por este pues artistas consagradas desde Madonna hasta una Beyoncé uh -huh. y pues ahí vio donde eh, pues las chicas podían tener una nueva camada de artistas femeninas de enorme calibre, ¿no? Eh, definitivamente hoy día un fenómeno y no por nada vendrá el Foro Sol dos noches, ¿no? entonces Dos noches <risa> el Foro Sol. Del tamaño, imagínate.
4: Sí, y, 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 y lo que mencionas pues creo que es importante, ¿no? De pronto es decálogo y otra cosa que pues yo no he encontrado en muchas canciones nuevas es letra, ¿no?
2: completamente, y ella siempre, o bueno, una gran parte de los de las letras de su primer álbum, que fue el que realmente detonó su éxito, sí son de quebrantos sentimentales, ella misma dice que son autobiográficas, no dice el nombre del incauto, no dice el nombre del culpable, pero sí que dice <risa> varias de las cosas que sucedieron no tan agradables a su lado, ¿no? Entonces, es una chica guapísima, sexy, eh, hoy día muy importante en la, en, en la historia de la música Contemporánea, Bueno, pues con este tipo de cuestiones de las cuales al perder ninguno de nosotros escapamos en alguna parte de la vida.
4: ¿Y New Rules es una buena forma de entrar a su música?
2: Sin duda, y, y bueno, hay muchísimas más, pero definitivamente hoy es un artista, yo diría, top 5 de las más importantes a nivel mundial de la nueva camada, claro, para que no, no herir sus actividades. ¿no?
3: ¿A, qué, ¿A qué nivel más o menos para tener un parámetro, <risa> estimado Luis?
2: Mira, yo creo que hoy día sí es una cantante dance pop, yo creo que top 3 del mundo, mm. así lo considero yo. Se han venido desinflando algunas de las que estaban hace 10 años, una Katy Perry, una Beyoncé, una Rihanna, han sacado poco en las últimas épocas y creo que en ese lado, por ese lado, Dual Lipa las ha rebasado por el carril izquierdo.
3: Pues eh, Luis Carrillo, autor y eh, líder de la sección radiolaria aquí en Periodismo de Emergencia, muchas gracias, nos escuchamos pronto hermano.
2: Un abrazo, Hiroshi Arturo. Gracias.
3: Y gracias a usted por el favor de su atención en esta emisión. El próximo sábado a las 10 de la mañana, Periodismo de Emergencia. Hiroshi, buen día. Arturo Rodríguez, gracias. Buenos días. Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo
2: Media Group.